0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jela Román Correspondiente a hoy lunes, primero de junio de 2020 La mitad del año, el sexto mes Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Redes de poder, que se publica en Reporte Índigo Gira con restricciones Ya que no hubo poder humano que convenciera al presidente López Obrador de postergar el reinicio de sus giras al interior del país, al menos habrá mayores restricciones. Para cumplir con las medidas sanitarias durante la gira del mandatario, solo se dará acceso a la fuente presidencial a las conferencias y actos que encabezará esta semana en Quintana Roo y Tabasco. En esta ocasión no se abrirá convocatoria a medios locales ni corresponsales, ya que se trata de una situación extraordinaria, nos comentan. De acuerdo a los lineamientos, cada evento tendrá un límite de asistencia de 50 personas, contando al primer mandatario, gabinete, el gobernador, empresarios, en los banderazos del Tren Maya, miembros de logística y comunicación, reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Dependiendo del número de personas, se valorará el acceso a medios locales. Ausencias que se notan. El senador Miguel Ángel Navarro cuenta con las credenciales suficientes para ser reconocido como uno de los médicos más importantes del país. Por lo mismo, se esperaría que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta estuviera más activo durante la pandemia. Pero la realidad, según nos cuentan sus compañeros, es que el Nayarita se ha, se ha mantenido bastante callado, al menos hasta el pasado fin de semana, cuando invitó a los legisladores a una reunión de trabajo con la Asociación Mexicana de Industrias Farmacéuticas. Después de varios minutos la invitación fue cancelada y se dijo que todo había sido un error, por lo que el morenista sigue creyendo Que calladito se ve más bonito. Comparecencias en duda. En comisiones del Senado de la República hay en agenda comparecencias y reuniones con distintos funcionarios del gobierno federal. Sin embargo, tras el choque entre los legisladores de Morena y los opositores durante la comparecencia de Hugo lópez Gatel, al parecer los encuentros podrían retrasarse nos comentan que desde el Grupo Legislativo Guinda quieren dejar pasar unos días para no exponer innecesariamente a los funcionarios a un ambiente tan polarizado. La Gran Carpa, que que se se publica en el periódico El Economista. Oso Bailarín, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y la Coordinadora Marta Ávila Ventura, Lamentaron que, debido a la falta de quórum en la reunión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos Político-Electorales, se haya frenado el avance de un dictamen que buscaba sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Carrusel El IMSS informó que inició el Plan de Acción en Salud Mental ante la emergencia por COVID-19 para sus derechohabientes y trabajadores. La institución explicó que psiquiatras y psicólogos brindarán atención en 184 hospitales COVID e híbridos del Seguro Social, como parte de la estrategia para preservar la salud mental. Dará orientación y apoyo telefónico de lunes a viernes. Malabarista La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió cuatro recomendaciones al director del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, por inadecuada atención médica en sus hospitales. Uno en Hermosillo, Sonora. Dos en la Ciudad de México. Y uno más en Guanajuato, que derivó en el fallecimiento de tres personas y la violación a los derechos humanos de un menor de edad. Templo Mayor Por Fray Bartolomé, que se publica publica en el periódico Reforma. ¡Que comiencen los juegos de la pandemia! Las reglas son muy sencillas. A partir de hoy, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se lava las manos y le deja toda la bronca a los gobiernos estatales. Pasamos de la etapa quédate en casa a la etapa salves el que pueda. Sin duda, esta situación sería una fabulosa trama para una película de acción, si no fuera un drama de la vida real que ha dejado prácticamente 10.000 muertos, más de un millón de desempleados y a toda una generación de jóvenes con un futuro incierto. Hoy inicia una nueva normalidad en un país teñido de rojo, ya no solo por los asesinatos, sino ahora también por el alto nivel de contagios en prácticamente todo el territorio nacional. Y en medio de la escena, un presidente que no cree en la la ciencia, por lo que se niega a usar un cubrebocas que se ha convertido en una especie de símbolo de la resistencia sanitaria, que lo mismo lo han usado en público la morenista Claudia Sheinbaum, que el mesista Enrique Alfaro, el priista Alfredo del Mazo y el independiente Jaime Rodríguez. Dicen que no son iguales, pero varios recomendados de la 4T ya agarraron chamba como carísimos funcionarios culturales en embajadas mexicanas. Y esto ha provocado molestia entre los miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Por ejemplo, a Roma... Está por irse Juncia Avilés, en calidad de consejera cultural, en tanto que a Viena fue asignada Mónica Sic Payares. De igual forma, Julieta Rojo y Luisa Reyes Retana fueron nombradas consejeras de cooperación científica y asuntos culturales respectivamente en Berlín. Otro superconsentido de Enrique Márquez, el titular de los Asuntos Culturales de la Cancillería, es su amigo Jorge F. Hernández, al que le dio cargo de ministro en la Embajada de México en Madrid. La molestia de los diplomáticos de carrera obedece no solo a que los recomendados llegan con sueldazos y puestazos, sino que para colmo les tienen que hacer la chamba. Vaya paradoja, quienes saben de temas laborales dicen que el senador Napoleón Gómez Urrutia podría ser víctima del COVID-19, pero no porque se contagie, sino porque la pandemia abrió la puerta a que la subcontratación se convierta en una válvula de escape para para el creciente desempleo. A decir de los expertos, El esquema del outsourcing se está convirtiendo en la vía tanto para la iniciativa privada como para el propio gobierno de poder mantener empleos, con todo y prestaciones, en esta nueva normalidad que también estaría llegando al mundo laboral. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Menú con dos opciones. A cientos de kilómetros de distancia de Palacio Nacional, en un convoy rumbo al extremo sur del país, el presidente López Obrador respondió a las protestas en automóvil que se registraron el sábado pasado. El mandatario busca usar esa protesta para comenzar a darle cuerda al ejercicio de revocación del mandato del 2022, al que le piensa sacar todo el jugo posible. Por eso pidió a sus adversarios que no coman ansias y que se esperen un par de años. El eje de su estrategia es sencillo. Aquellos que no lo quieran en la presidencia es porque están a favor de la corrupción y los privilegios del pasado. Presenta un menú con solo dos opciones, la 4T o la descomposición del pasado. Alcalde, Ebrard y lópez Gatel. ¿Los legisladores tratarán de encontrar la cuadratura al círculo a la nueva normalidad? No será sencillo. Para tal efecto, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados han demandado realizar reuniones con funcionarios de alto nivel. Eligieron a tres. Comenzarán con Luisa María Alcalde secretaria del Trabajo, a quien le preguntarán las especificaciones para el regreso escalonado a la nueva normalidad en las empresas. También quieren platicar con el canciller Ebrard Casabón, con quien abordarán el tema de la inminente entrada en vigor del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. No podría faltar en el elenco el doctor López Gatel, subsecretario de salud, que ya tuvo una reunión similar con Senadores, aquí se diputados, pero son senadores, de de que la que, por cierto, emergió mayugado. La epidemia sigue. Funcionarios capitalinos y de la Secretaría de Salud han insistido en que el término de la Jornada Nacional de la Sana Distancia no supone este lunes el regreso a la normalidad. La epidemia sigue. Es falso que se reanuden las actividades económicas, sociales y educativas. Todavía faltan varias semanas para lograrlo. Continúan hoy para que nadie se equivoque que siguen las medidas de mitigación. Todo el país, excepto Zacatecas, está en semáforo rojo, que significa alto riesgo. Cada entidad federativa, cada gobernador, tomará en sus manos las disposiciones para la reapertura sin incurrir en más contagios. La reapertura de actividades esenciales no tiene margen de error. Irrelevante pero grosero. El PRI en la Ciudad de México, con respecto a su peso electoral, irrelevante. Su presencia en el Congreso local es marginal y casi nunca llaman la atención de los medios a menos claro que recurran al insulto a sus compañeras diputadas de otros partidos. Que hablen mal, pero que hablen, que recuerden que existimos. Ahí está el caso de Tonatiu González que logró que para muchos es imposible perder los estribos en la reunión virtual, lanzar epítetos desde su confinamiento a Tonatiu dicen sus colegas, se le está haciendo costumbre recurrir al insulto a sus compañeras para apoyar sus argumentos. A ese paso, el tricolor en la capital seguirá siendo irrelevante, pero grosero. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Amanda boicotea la gira presidencial. Ni el clima, se ve muy entusiasmado con la actual gira del presidente López Obrador por siete entidades del país. A los riesgos de viajar por carretera en municipios que hoy están en semáforo rojo por el COVID-19, este lunes se agrega el inminente arribo a la región del huracán Amanda, recientemente degradado a depresión tropical y que luego de azotar a El Salvador y Guatemala, ya avanza hacia el oriente y sureste de México, donde al menos podría causar lluvias torrenciales. De ser así, no se descarta que la tan añorada gira del regreso a la normalidad termine en un mero corte de listón ante el proyecto de obra del Tren Maya y deba emprenderse la veloz retirada, quizá recurriendo al avión comercial. Lo sabremos en cuestión de horas. De un escándalo a otro. Apenas estaba dirigiendo el escándalo de la CFE por las irregularidades de la filial en Colombia donde el encargado Nahum Montt contrató a tres empresas de las que su hijo era accionista cuando vino otra de Rocionale. La senadora Xochitl Galvez advirtió que hoy presentará ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia para que se investigue cómo se adjudicó un contrato de 4.968 millones de pesos al compadre de la titular de la CENER, Rocío Nale, por por invitación restringida, sin licitación pública. Pisa PT, talones al PRI para tercera fuerza. En solo tres días, de jueves a sábado, la bancada del PT aumentó de 36 a 40 su número de curules y ya se encuentra a solo seis del PRI y a siete de pasar a ser la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, después de Morena y del PAN. De lograrlo, antes del 30 de agosto, a partir de septiembre, podría arrebatarle el turno al partido tricolor, nada menos que que en la presidencia de la Mesa Directiva de Palacio Legislativo, en el tercer y último año de ejercicio, con lo que los petistas tendrían por primera vez en sus manos la presidencia de uno de los tres poderes de la Unión. Tres de Morena, Raúl Sánchez y Pedro Abasolo Edomex, Manuel Huerta Guerrero y Elba Torres del PES, de Aguascalientes, cambiaron repentinamente de camiseta. Falló clave de la Corte. Este lunes se conocerá si la Corte acepta o no a trámite la controversia constitucional promovida por el municipio de Colima. El caso tiene especial relevancia por ser el primer recurso legal contra el polémico acuerdo del 11 de mayo pasado por el que el gobierno federal dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública. En otras ocasiones el Tribunal Constitucional se ha manifestado ya contra el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Sin embargo, el proyecto de sentencia estará a cargo de Margarita Ríos, quien llega a la Suprema Corte a propuesta del presidente López Obrador, quien además cuenta con la simpatía de otros ministros, entre ellos Juan Luis González o Yasmín Esquivel, que él colocó. Enojo policial. ¿Qué pasará con un día sin policías? Eso es lo que podríamos descubrir este primero de junio si se concreta la convocatoria que realizan a través de redes sociales policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, corporación que encabeza Omar García Harfuch. Y es que los uniformados se quejan de que pese a ser parte de la primera línea de batalla contra el COVID-19, no les han dado el aumento salarial que les prometieron para la segunda quincena de mayo. Por ello, convocaron desde hace algunos días a la protesta Un Día Sin Policías, con el objetivo de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, conozca el incumplimiento a la promesa. Hoy sabremos de qué tamaño es la inconformidad y poder de convocatoria de estas protestas. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos priva un ambiente familiar, pues la llegada de Rosario Piedra ha permitido a integrantes de Comité Eureka adueñarse de puestos claves. José González, de la primera visit- visitaduría, colocó a personajes como Flor Jaimes en el Centro Nacional de Derechos Humanos, a Andrés Enestrosa en adquisiciones y a Katia Ajazo, en difusión, aunque tengan poco o nulo conocimiento del organismo. En tanto, Carlos Bustamante, asesor de la presidenta, contrató como directora de quejas a su esposa, Anabel Mañón, quien a su vez es sobrina de María Concepción Ávila, secretaria particular de Piedra Ibarra. Trascendió que entre los docentes comienza a tomar forma otra preocupación, ahora que se acerca el reinicio de clases presenciales, pues no ha quedado claro si habrá medidas específicas para aquellos que tienen enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, que se agravan con el coronavirus. Los especialistas calculan que hasta 30% de la plantilla está en esta situación, a la espera de un anuncio desde la SEP. Trascendió que la sana distancia, impetuosa por la pandemia, no mengua los debates de altura a los que nos tienen acostumbrados nuestros legisladores, como ocurrió este fin de semana en el Congreso de la Ciudad de México, donde el líder del PRI, Tonatiu González, llamó trepadora a la vicecoordinadora del Verde, Teresa Ramos Arriola, quien no se arredró y respondió en el mismo sentido, llamándolo patán y porro. Eso sí, la legisladora exigió al presidente de ese órgano legislativo, Mauricio Tabe, que el asunto sea sancionado como violencia política de género. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. AMLO le dice Fuchi, Guacala a la residencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo fuchi huacala a la Quinta Maya, casa de descanso presidencial que se encuentra en Cozumel, Quintana Roo. Al reanudar sus giras y ponerse él en semáforo verde para seguir sus actividades, el mandatario optó por la hospitalidad del ejército, así que durante su visita a esa entidad se quedará en el cuartel de la zona militar 34 para no utilizar la infraestructura ya existente y diseñada precisamente para resguardar al presidente durante sus visitas al Estado. Hace un año anunció que la quinta sería sometida a subasta, pero por alguna razón no ha salido a la venta. ¿Será que alguien en el gobierno federal no está interesado en que la residencia se venda? ¿O que quizá no le hace el feo como el mandatario? otro fallo interesante en la Corte. En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de invalidar la Ley de Cultura Cívica en su totalidad. La CNDH considera que el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para expedir una norma como la Ley de Cultura Cívica y que está y que esta es violatoria de derechos humanos, porque sanciona las llamadas de falsa alarma, pero no a quien la realizó, sino al dueño de la línea telefónica, entre otras cosas. Interesante semana le espera a los ministros de la Corte, quienes la semana pasada dieron un revés a la autollamada Cuarta Transformación, al decir, por el momento, que altos funcionarios de la COFESE y del INEGI, pudieran tener sueldos más altos que las del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ese fallo no le gustó. Alcalde y lópez Gatel a dar explicaciones. Esta semana, diputados recibirán virtualmente a dos altos y polémicos funcionarios del gobierno federal. Se trata de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien expondrá detalles del desconfinamiento en el sector laboral. Doña Luisa María llega después de haber pasado días complicados por las críticas que recibió al haber acudido a un supermercado sin utilizar tapabocas. El jueves los legisladores se reunirán vía remota con el vocero del gobierno sobre el coronavirus, el subsecretario de salud Hugo López Gatell, quien seguramente explicará Todo sobre la nueva normalidad. De paso, podría aclarar si fue él quien autorizó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ponerse en semáforo verde y reanudar sus giras. El intercambio de los funcionarios con los diputados promete. Reconocen concierto para reconocer a médicos. En momentos en que muchos profesionales de la salud reciben poco reconocimiento y en algunos casos hasta agresiones, nos comentan que en el personal del Seguro Social hubo una muy buena recepción del concierto Se Agradece, que se transmitió el sábado por la noche en diversas plataformas para reconocer la labor de médicos y enfermeras. Nos dicen que quien diseñó el concepto y se encargó de llevarlo a cabo, incluida la proyección del evento en el IMSS, fue el CEO de Televisa. Bernardo Gómez Estos fueron algunos trascendidos Que se publican en diarios de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy Lunes primero de junio de 2020 Tenga usted un estupendo día Un excelente mes Y una extraordinaria semana Cuídese, cuide a su familia Si no tiene a qué salir, quédese en casa.